0: Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Gute Neuigkeiten zum Jahresbeginn. Mit Start der Gen 3-Ära will sich die italienische Marke Maserati in der Formel E engagieren. Selbstverständlich reden wir heute viel über den Dreizack und darüber, wie das Maserati-Team funktionieren wird. Außerdem beleuchten wir die erste elektrische Nachwuchsformelserie und noch ganz viel mehr. Alles in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Na, da sage ich mal. Buongiorno a tutti. Herzlich willkommen. E-Pod-Folge 235. Und wir haben in der letzten Woche die Knanner-News des Jahres gehabt. Vielleicht auch nur des Monats. Ich weiß nicht, was in den nächsten elf noch passiert. Aber Tobi, das war doch mal eine richtig starke Nachrichtenwoche für die Formel E. Guten Tag erstmal. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ich habe mich ja, also es bahnte sich so ein bisschen an, diese Geschichte von Maserati und dem Formel E-Einstieg. Aber irgendwie war die Freude dann doch groß, dass die Formel E endlich mal gute Nachrichten bekommt. Und vielleicht ist das ein bisschen zu viel des Guten, aber es fühlte sich echt an, seit dem Mercedes-Ausstieg oder der Ankündigung des Mercedes-Ausstiegs vielmehr, dass die Formel eben mal richtig gute Nachrichten dringend brauchte. Und ich glaube, die hat sie jetzt mit dieser Einstiegsankündigung gefunden. Das definitiv.
1: Ich finde, das hat allerdings auch schon eine deutlich längere Vorgeschichte. Es nahm in meinen Augen seinen Anfang mit dem Ausstieg oder mit der Ausstiegsankündigung von Audi und BMW. Das war ja schon im Dezember 2019. Und, ähm, bei all den interessanten Geschichten, die wir im Jahr 2021 hatten, ähm, das Jahr geht mit Sicherheit nicht als sonderlich äh, Positives in die Formel-E-Geschichte ein. Wir hatten ja äh, bei unserem Jahresrückblick da auch schon mal ein paar Themen angesprochen. Aber wie gesagt, ich finde, es eine sehr gute Sache für die Formel E, dass jetzt tatsächlich das neue Jahr mit einer so positiven Nachricht beginnt und das lässt einen doch optimistisch auf die Zukunft und auf das äh, noch im Beginn befindliche Jahr. Äh, Mist.
0: Ja, was haben wir angefangen? Wir <lacht> haben angefangen, genau. Ja, also wir, wir freuen uns einfach aufs Jahr. Richtig. <lacht> Lass uns aber vielleicht mal, wie üblich, mit unserem Newsüberblick in diese Episode starten. Da geht es natürlich auch um Maserati, aber es ist auch noch eine ganze Menge anderes Zeug passiert in den letzten sieben Tagen. Lass uns mal einen Blick auf die Nachrichten werfen.
1: Für die Tradition. Die italienische Marke Maserati wird ab 2023 mit DS-Motoren in der Formel E starten und damit nach mehr
0: als 60 Jahren in den Formel Rennsport zurückkehren. Für die Junioren, mit der Electric Racing Academy wird es bald die erste elektrische Nachwuchsformelserie geben. Für den Transport, DHL bleibt auch in diesem Jahr Logistikpartner der Formel E. Für die Beratung, Venturi hat jetzt ein Advisory Board. Dem gehört vorerst unter anderem neben Geschäftsführerin Susie Wolf auch der HPE-Präsident Antonio Neri an. Und
1: für Veloce. In der Extreme E werden zukünftig Lance Woolridge und Christine GZ für das Team von Formel E Meister Wern fahren.
0: Also, die große Story, die Geschichte, über die in dieser Woche alle im Formel E Paddock reden, die haben wir schon im Intro erwähnt. Maserati kommt in die Formel E und gründet ein Team. Ab 2023 fährt die Marke mit dem Dreizack in der Elektroserie. Oder ist es doch Ende 22? Keiner kennt jetzt so wirklich genau das Saisonauftaktdatum für Saison 9, der Start in die Gen 3 Ära. Irgendwann, entweder Ende diesen Jahres oder Anfang des nächsten Jahres, gibt es ein Maserati Entry in der Formel E. Erzähl mal Tobi, was hat es damit eigentlich auf sich?
1: Ja, Maserati, große italienische äh, Marke mit langer Motorsporttradition, ähm, hat eine neue Motorsportstrategie bekannt gegeben und ähm, der erste Schritt in dieser Strategie ist es, in die äh, Formel E einzusteigen. Das ist das erste äh, Monoposto-Einsitzer- oder auch formel programm der Marke seit 66 Jahren. Äh, tatsächlich ist es so, dass man äh, 1958, glaube ich war es zuletzt, in der Formel 1 angetreten ist und ähm, da auch durchaus erfolgreich gewesen ist. Juan Manuel Fangio hat tatsächlich zwei seiner fünf Formel 1-Titel mit Maserati erzielt. Außerdem gab es viele Erfolge für Maserati auch in anderen Kategorien, wie zum Beispiel in der Sportwagen-Weltmeisterschaft oder mit den Supersportwagen in der 4 GT bzw. Äh, in der FIA
0: GT1-Weltmeisterschaft damals. Also ein ganz schön großer Name mit ganz schön viel Motorsport-Historie. Die allerdings, auch wenn sie, und wir reden ja immer von der Marke mit dem Dreizack, von der italienischen Marke, auch in dieser Episode schon mehrfach, genau genommen wird Maserati aber kein Hersteller in der Formel E sein, nicht wahr? Korrekt,
1: Maserati wird die Antriebe von DS nutzen, ähm, da gibt es auch eine Verbindung zwischen den beiden Unternehmen sowohl DS-Automobils als auch Maserati gehören zum Stellantis-Konzern. Daher spart man sich da die Entwicklungskosten, sondern ähm, ja, labelt die, die Motoren höchstwahrscheinlich einfach nur um und äh, schreibt groß Maserati aufs Auto. Die beiden Konkurrenten fahren da aber auch nicht mit äh, dem komplett identischen Paket, sondern Maserati wird tatsächlich, zumindest bei der Softwareentwicklung, eigene Wege gehen. Ähm, und das wurde auch in dem, dem Rahmen bereits angekündigt. Ähm, generell ist es so, dass ähm, wir auch ja, noch nicht ganz genau wissen, wie der... Maserati-Einsatz äh, explizit aussehen wird, sondern ja, es gibt verschiedene Optionen und ich denke, da äh, können wir an dieser
0: Stelle mal die ein oder andere durchspielen, Tobi. Allgemein ist es ja so, dass in der Formel E im Regelwerk festgeschrieben steht, es gibt zwölf Startlizenzen. Irgendein Teilnehmer an dieser Meisterschaft muss sich also eine Lizenz kaufen, meistens von der Formel E direkt, um in der Serie teilzunehmen. Derzeit sind von diesen zwölf Lizenzen, nennen wir sie einfach mal zwölf Teams, elf genutzt. Die zwölfte, die gehörte bislang Audi. Und obwohl es Verhandlungen zwischen Audi und potenziellen Abnehmern und Erben dieser zwölften Lizenz gab. Zwölf Zwischen Abnehmern. Ah, das ist ja schön. Ja genau, äh, Abtens war <lacht> von diesen, diesen Optionen. Alle sind alle Verhandlungen gescheitert? somit liegt die Lizenz wieder in einem Safe verschlossen in Hammersmith, London, in der Formel-E-Zentrale. Schön im Hochhaus, 13. Stock, glaube ich, ist das oder 14. Äh, da verwaltet die Formel-E jetzt diese 12. Startlizenz und äh, hält sie unter Verschluss wie äh, in, in so äh, Science-Fiction-Filmen, wenn man irgendwie ein Alien gefunden hat und äh, die Öffentlichkeit davon aber noch nichts wissen darf. Eingesperrt in so eine äh, Quarantäne-Box. So liegt die zwölfte Startlizenz da jetzt gerade in London. Und äh, niemand kommt dran. Vielleicht Maserati in Zukunft. Aber du hast schon recht. Lass uns mal ein paar Optionen durchspielen für den Maserati-Einstieg. Fest steht also, es gibt zunächst mal kein Maserati-Werksteam. Die Deadline dafür ist ja auch schon lange abgelaufen. War das der 31. März oder der 31. Januar letzten Jahres? Nein, es war der 31.
1: März, also bis Ende von Q1 2021, mussten sich interessierte Hersteller bei der äh, FIA registrieren, um für
0: die Saison 9 einen eigenen Antrieb entwickeln zu können. Okay, also Maserati ist da wirklich mal geschmeidig, ein geschmeidiges Dreivierteljahr zu spät. Das bedeutet kein Werksteam. Wie funktioniert Maserati jetzt also in der Formel E? Mal ganz konkret bitte. Ja, es gibt ähm,
1: diverse Optionen. Die erste Möglichkeit wäre ähm, eine, über die wir auch in der Vergangenheit bereits mit einem anderen Hersteller spekuliert hatten, nämlich als äh, Ersatz für ähm, das aktuelle Formel-E-Weltmeisterteam Mercedes. Denn ähm, das Team ist ja bekanntermaßen am Mercedes Formel 1 Team Standort in Brackley konsolidiert worden, würde aber auch gerne nach dem Mercedes Ausstieg weitermachen. Man hat da Formel E erfahrene Mitarbeiter, ähm, aber man hat da das Problem, dass Mercedes keine Motoren mehr für die Gen 3 Ära entwickeln wird. Deshalb, ähm, wenn es für dieses Team weitergehen kann, dann nur als Kundenteam. Eine Verbindung mit Maserati ist an dieser Stelle nicht undenkbar, aber ich denke, dass es auch nicht die allerbeste Option für beide Seiten ist. Stattdessen wird aktuell bereits darüber spekuliert, dass ähm, eine mögliche Zusammenarbeit mit Jaguar stattfinden könnte und ähm, ja, dass da ähm, vielleicht sogar ein Satellitenteam aufgebaut wird, so wie das in der Formel 1 bei Red Bull und Alpha Tauri der Fall ist. Das ist eine Option, die aktuell diskutiert wird. Auf der anderen Seite ist allerdings Mercedes nicht das einzige britische Formel E-Team, das ähm, auf der Suche nach einem Antrieb ist. Ja, sondern wir haben dann noch einen weiteren Kandidaten, der aktuell mit Audi-Motoren äh, an den Start geht. Audi entwickelt ja auch keine Gen 3-Antriebe. Das ist jetzt äh, das vormalige Virgin-Team, das jetzt Envision Racing heißt. Ich muss mich selber immer dran erinnern, <lacht> äh, wie das Team denn jetzt genannt wird. Envision Racing soll tatsächlich ebenfalls ein heißer Kandidat für eine Jaguar-Kooperation sein. So, dann stehen wir aber vor dem Problem. Theoretisch wäre es denkbar, dass Jaguar zwei hochkarätige Kundenteams hat. Theoretisch. Ähm, in der Praxis halte ich das aber für, für eher unwahrscheinlich, ähm, dass man sich da so viel aufhalsen will an dieser Stelle. Ähm, daher weiß ich jetzt nicht, ob die äh, Envision-Lösung vielleicht die etwas äh, wahrscheinlichere ist, ähm, als die Zusammenarbeit mit äh, Mercedes. Was allerdings auch auffällt, äh, Daimler ist ja Besitzer von mercedes der die, das Unternehmen hat seine Anteile bei Aston Martin ähm, aufgestockt oder will sie aufstocken auf bis zu 20%. Hat vielleicht relativ wenig auf den ersten Blick mit der ganzen Geschichte zu tun. Aber da schwingt ja immer noch die Marke Lagonda mit, die ja die neue Elektromarke von Aston Martin werden soll. Und wir hatten es ja auch schon mal erwähnt, der Head of Communication and Global Marketing von Aston Martin ist der Formel E nicht ganz unbekannt. Der war nämlich fünf Jahre lang
0: Kommunikationschef bei der Formel E, Renato Bisignani. Mhm. Ich finde auch, um Lagonda wurde das erstaunlich still. Damals in Berlin, ich weiß noch, als das so durchs Fahrerlager waberte, dieses Gerücht des Mercedes-Ausstiegs, das dann kurz nach dem EP tatsächlich äh, bestätigt wurde, da schwang auch immer gleich der Name Lagonda mit oder wenigstens Aston Martin mit. Und seitdem habe ich zumindest on the record nichts mehr gehört von Lagonda. Ich kann also tatsächlich keinen aktuellen Zwischenstand euch geben zum Thema Team Brackley, wie ich es jetzt mal nennen möchte, weil Mercedes wird es ja wirklich nicht mehr sein, und Lagonda. Eventuell bahnt sich da nochmal irgendwie eine Maserati-eske Geschichte in den nächsten elf Monaten an. Ich könnte mir nämlich tatsächlich vorstellen, dass es in ähnlicher Form wie Maserati und DS jetzt ein Formel-E-Team starten wollen, auch eine ähnliche Kooperation geben wird zwischen Team Brackley und einem Hersteller, der dann allerdings unter dem Banner von irgendeinem anderen großen Namen laufen könnte. Vielleicht ist es Lagonda, Vielleicht ist das Jaguar, aber du hast recht, eigentlich Envision Racing ist schon eine ganz gute Option. Die haben ja auch wirklich alle Motorenpartner durchgespielt. Ne? Mit DS angefangen als Virgin, dann waren sie Audi, jetzt brauchen sie für die Gen 3 Ära einen neuen Motorenpartner. Jaguar ist sicherlich keine schlechte Option, wobei man da sagen muss, für niemanden ist Jaguar eine schlechte Option. <lacht> Also das Budget, was einerseits bei Jaguar liegt, andererseits das sportliche Commitment zur Formel E, das bei Jaguar Land Rover liegt, das sucht in der Formel E fast seinesgleichen. Bei DS Automobil sehe ich noch so ein ähnliches Commitment, so eine Zukunftsperspektive. Das soll jetzt kein Urteil in Richtung Nissan sein oder Porsche sein, aber... Auf der anderen Seite steht halt Porsche, die gesagt haben, bis 2024 bleiben wir auf jeden Fall drin, danach gucken wir mal. Bei Jaguar habe ich das Gefühl, die sind auch längerfristig in der Formel E dabei. Ich weiß, berühmte letzte Worte, aber für Kundenmannschaften wie Envision, wie Team Brackley, wie Dragon, die wohl auch einen Hersteller suchen, wie Andretti, habe ich die schon erwähnt, weiß ich nicht ist Jaguar immer eine gute Option auf jeden Fall. Müssen wir mal sehen, wer da am Ende wen beliefern wird. Wir werden es erfahren in gar nicht allzu weiter Distanz. Denn gestern am 15. Januar ist die Frist abgelaufen für Kundenbelieferungsverträge zwischen Konstrukteuren und Kundenmannschaften für das nächste Jahr. Maserati hat allerdings noch andere Optionen in die Formel E einzusteigen. Und da kommt immer wieder der Vorschlag auf von einer Kooperation mit dem monegassischen Team Venturi. Momentan Mercedes Kundenmannschaft, aber genauso wie Envision den Audi-Partner verliert und Andretti den BMW-Partner verliert, wird Venturi im nächsten Jahr den Mercedes-Partner verlieren und ist deswegen auf der Suche nach einem neuen Motorenpartner. Könnte nicht vielleicht dieses... DS-Hardware-Paket mit der Maserati-Software für Venturi interessant sein?
1: Grundsätzlich ja, denn das DS-Antriebspaket ist mutmaßlich nicht das schlechteste äh, verfügbare. DS hat jahrelange Erfolge äh, vorzuweisen in der Formel E. Auch für Maserati wäre es durchaus vorteilhaft, dass man ein, ein Einsatzteam bekommt, das sehr viel Formel E-Erfahrung hat, ja, sowohl als, ähm, ja, ich, ich nenne es mal Pseudo-Werksteam, als man äh, vor der Mercedes-Ära äh, den von ZF entwickelten Antrieb eingesetzt hat. Ähm, man hat Rennen schon gewinnen können. Und äh, ja äh, jetzt mit Edo Matara äh, auch den Vize-Weltmeister der abgelaufenen äh, Formel-E-Saison gestellt. Das wäre durchaus Vorteil vor allen Dingen, muss man dann auch mal sagen, dass da kurze Wege sind. DS sitzt in Frankreich, Maserati sitzt in Italien. Was liegt da ziemlich in der Mitte? Monaco! Monaco. <lacht> ja, ähm, auch wenn das äh, vielleicht eher eine, eine sentimentale als tatsächlich eine, eine Verbindungsmöglichkeit aus wirtschaftlichen äh, äh, Gründen ist. Aber ähm, denkbar wäre das äh, in der Tat an dieser Stelle.
0: Vielleicht erklärt das auch so ein bisschen diese Zurückhaltung von Jerome D'Ambrosio. Ich weiß nicht, wer ihn gefragt hatte in Valencia. Es war in der offiziellen Pressekonferenz der Teamchefs und Chefinnen. Und damals wurde D'Ambrosio darauf angesprochen, auf genau dieses Thema. Mensch, ihr sucht doch für 2023 einen neuen Motorenpartner. Wie sieht denn da aus? Und der hat da rumgedruckst und meint, ja, zur richtigen Zeit werden wir bekannt geben, dass... Und im Hintergrund liefen natürlich schon lange die Verhandlungen mit Maserati. Ob jetzt die Verhandlungen zwischen Venturi und Maserati geführt wurden oder nur zwischen der Formel E und Maserati, sei jetzt mal dahingestellt. Aber vielleicht wusste Dambrosi in diesem Moment schon etwas mehr über seine Motoren Zukunft, ich gehe fest davon aus zumindest, äh, als er der Öffentlichkeit preisgeben wollte. Da ist definitiv von auszugehen, dass er zum, zumindest
1: äh, wusste, in welche Richtung es für Venturi weitergeht. Ob Maserati eine der Optionen war, die zu dem Zeitpunkt auf dem Tisch lagen, da können wir natürlich nur drüber spekulieren. Das gehört wohl mit zu den bestgehütetsten Geheimnissen, die es aktuell in der Formel E gibt. Wer da mit wem gesprochen hat und vielleicht schon irgendwelche äh, Vereinbarungen auch getroffen hat, ähm, wie du schon sagtest, die Deadline ist abgelaufen und ähm, ja, äh, ich denke, dass wir da im Laufe des Frühjahrs die ein oder andere die ein oder andere Kooperation äh, 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 bekannt gegeben bekommen zwischen einem der zukünftigen Kundenteams und den Herstellern, die sich zur Gen3-Ära committet
0: haben. Und dann besteht noch die Option, dass der Maserati-Einsatz einfach in der Familie bleibt. Die Geschichte um diese Tachita-Zukunft, die ist auch eine ohne Ende, oder? <lacht> Seit über einem halben Jahr druckst Tachita rum und die Gerüchte deuten darauf hin, dass es wirklich größere Finanzprobleme bei diesem Rennstall gibt, der momentan die Einsätze von DS Automobils in der Formel E durchführt. Was hältst du denn von der Option, dass Maserati wirklich einen eigenständigen Einsatz in der Formel E führen wird, als Nachfolger von diesem Tachita-Team sollte es keine Lösung geben für diese Finanzprobleme. Das wäre eine denkbare Option. Aber
1: ähm, ich muss an der Stelle darauf hinweisen, dass DS die Formel E selbst ähm, aktiv auch als als äh, Plattform äh, nutzt, um ihre Aktivitäten zu bewerben. Das heißt, DS müsste sich in dem Fall an ein, ein neues Werksteam in Anführungszeichen suchen. Ja, und ob jetzt Tecita zu Maserati wird und DS sich ein neues Kundenteam dann sucht oder andersrum, glaube ich, spielt an der Stelle nicht unbedingt die große Rolle. DS hat sicher auch Erst vor dieser Saison ähm, etwas mehr eingebracht in der DS-Techita-Kooperation äh, und stellt jetzt den für diese Saison neu vorgestellten Teamchef, Thomas Chevrochet. Ähm, und das deutet eigentlich darauf hin, dass DS etwas intensiver mit Tejita Te zusammenarbeitet und ob man dann jetzt nach ähm, einem Jahr mit dem DS Motorsportchef als äh, Teamchef dann sich einen neuen Partner suchen will, um der Konzernschwester Maserati dann das äh, Techita team zu überlassen, in Anführungszeichen, finde ich, ist eine sehr gewagte Spekulation.
0: Die Frage ist halt, ob DS mehr mit Tachita zusammenarbeiten will oder ob sie mehr mit Tachita zusammenarbeiten müssen. Denn natürlich hat DS Bock, den eigenen Motor in der Formel E zu sehen. Aber wenn das Einsatzteam nicht funktioniert, könnte ich mir ein Szenario durchaus vorstellen, in dem DS zähneknirschend sagt, ach komm, damit der Einsatz immerhin irgendwie läuft und wir irgendwas zu feiern haben, müssen wir halt mehr unterstützen, haben aber eigentlich nicht so viel Bock darauf, jetzt hier noch die operative Funktion von Tachita zu übernehmen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob die beiden auch in 2023 tatsächlich noch zusammenarbeiten werden. Das ist ja immer leicht gesagt. Ne? Das ist Tachita ist das Werksteam und das Einsatzteam von DS. Aber es ist eben nicht so wie bei... Jaguar, die haben zwar auch ein Einsatzteam, das ist im Grunde genommen ein Ableger vom Formel-1-Team Williams, aber diese Williams-Rolle ist sehr, sehr klein und es ist wirklich die Jaguar-Mannschaft. Oder nehmen wir Porsche. Porsche Motorsport hat kein Einsatzteam im klassischen Sinne. Porsche ist Porsche und nicht irgendwie Porsche in Kooperation mit irgendwem. Das ist bei DS und Tachita anders. Das sind Zwei Parteien und da kann man auch mal durchwechseln. Zur Zukunft vom Team Tachita sehe ich im Grunde genommen zwei Optionen, die du gerade auch schon gut angeschnitten hast. Option A ist, Tachita wird von DS einverleibt, so ein bisschen wie HWA bei Mercedes einverleibt wurde, beim Formel E-Programm zumindest. Und Option B ist, dass DS tatsächlich ein eigenes Werksteam gründet im Stil von Jaguar und Porsche und dass DS Automobils dann ein eigener Einsatz in der Formel E sein wird, ohne den Tachita-Zusatz, weil die jetzt so viel lernen in diesem einen Jahr, wie man operativen Formel E-Team leitet, keine Ahnung, wie das äh, geschehen wird, DS würde in dieser Option jedenfalls ein eigenes Werksteam gründen und Maserati, bliebe dann die Kooperation mit dem Einsatzteam Tachita. So ein bisschen hier B-Ware Tachita, die wollen wir nicht mehr als DS, nehmt ihr sie doch als Maserati. Und dann wäre das Team nicht mehr DS Tachita, sondern Maserati Tachita und die würden dann eben im Stil von HWA und Mercedes gemeinsam antreten als Einsatzmannschaft und als Konstrukteursmannschaft. Spannende Zukunftsdiskussion immer in der Formel E bei uns, oder Tobi? Auf jeden Fall. Maserati wird uns auf jeden Fall noch eine ganze Weile beschäftigen. Da bin ich mir ganz schön sicher, denn in den kommenden Wochen und Monaten werden immer mehr Details ans Licht der Öffentlichkeit kommen und damit steigt auch die Vorfreude einfach auf den Einstieg. Entweder, wie gesagt, Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres und dann ist Maserati dabei. Während wir auf die nächsten Italien-News warten, blicken wir einfach in eine andere Zukunftsrichtung und zwar auf die Electric Racing Academy, Tobi. Um die wurde es ja jetzt länger still. Dafür gab es in der vergangenen Woche umso größere Neuigkeiten für besagte Nachwuchsserie. Was ist
1: passiert? Korrekt, Tobi. Die ERA, wie sie abgekürzt wird, hat bekannt gegeben, äh, ihre Debütsaison die kommenden Jahr im aktuellen Jahr natürlich äh, <lacht> wir sind ja schon im neuen Jahr ähm, ihre Debütsaison im aktuellen Jahr im Rahmen der vier ähm, ETCR auszutragen die bislang Pure ETCR hieß ähm, man wird ähm, da nicht jedes äh, Rennen Begleiten, ja, ähm, beim Saisonauftakt, der im französischen Po stattfindet, wird die ERA beispielsweise nur äh, Tests durchführen. Und das Saisonfinale in südkoreanischen Inje wird man an der Stelle auch auslassen. Aber die fünf anderen Termine wird man gemeinsam bestreiten. Also die ERA im Rahmenprogramm der ETCR. Das ist einmal ein Straßenrennen in Istanbul. Ähm, kurzer Hinweis an der Stelle. Das ist übrigens im letzten E-Pod im Quiz Falsch benannt worden. Das äh, Rennen in Istanbul findet auf einem Straßenkurs statt und nicht auf der ähm, offiziellen äh, permanenten Rennstrecke in Istanbul Park. Da müssen wir uns im Nachhinein so ein bisschen korrigieren. Das ist eines der Rennen, wo die ERA die ETCR begleiten wird. Außerdem die Rundkurse in Ungarn, der Hungaroring, in Spanien Jarama, ähm, Belgien äh, Solda und der Saisonabschluss in Vallelunga ebenfalls. Eurosport zeigt, ich glaube, jeweils am Dienstag sind das die Highlights der ERA-Rennen.
0: Und Live-Übertragungen soll es über die offizielle Webseite der Meisterschaft, glaube ich, auch geben. Nochmal kurz zum technischen Hintergrund. Ich weiß, hier sind viele Technik-Nerds bei euch dabei, die das gerne mal mit der Formel E vergleichen würden. Und äh, da sind wir natürlich äh, service-orientiert. Äh, Einheitsautos sind es in der ERA. Mit einer 24 Kilowattstunden Batterie, Spitzenleistung von 130 Kilowatt und Spitzengeschwindigkeit von 210 km/h. Das so als, als groben Rahmen. Die Dinger werden seit zwei Jahren intensivst getestet in Solda in Belgien. Das ist quasi die Heimat dieser Rennserie. Ein, ein kleines belgisches Motorsportprojekt. Und jetzt sagen die Betreiber der Serie und die Betreiberinnen, es ist soweit, die EAA kann starten und zwar zunächst mal als Euroserie. Ne? Alle rennen in Europa, der Straßenkurs in Istanbul, äh, für die ganz Pingeligen unter euch, ja, der liegt in der europäischen Hälfte der Stadt. Es ist also tatsächlich eine Euroserie, aber ich glaube, dieses Euroserie stimmt den einen oder anderen vielleicht optimistisch, dass es da Ablegerserien geben könnte. Was glaubst du?
1: Grundsätzlich denke ich, wäre das denkbar. Das ist eine Nachwuchsrennserie. Ähm, bei Nachwuchsrennserien kommt es auch so ein bisschen bisschen auf das Thema Kosten an. Die werden daher, ja, nur wenn es sehr, sehr fortgeschrittene Nachwuchsserien sind, tatsächlich international ausgetragen. Grundsätzlich könnte ich mir ja, vorstellen, dass es äh, auf lange Sicht gesehen äh, Ableger geben wird. Äh, am wahrscheinlichsten finde ich dann da noch äh, einen asiatischen Ableger, beziehungsweise ähm, ja, äh, wir wissen ja, im Moment, wo, wo im Moment das mit das größte Geld in den Motorsport investiert wird, ist äh, Arabien wie gesagt, da könnte ich mir vorstellen, dass da eventuell auch ein Ableger kommen könnte. Ähm, Nordamerika wäre eventuell auch eine Option. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht auch
0: Südamerika. Aber
1: das wäre es, denke ich,
0: in meinen Augen. Dann haben wir noch Afrika und Antarktika, dann haben wir alle Kontinente voll. Also, es, es sieht so aus, jedenfalls, als würde diese, ja, und Australien und Ozeanien. Ja, ich wollte oh. wollt gerade sagen,
1: Tobi, du, ja. äh, äh, wenn, wenn du mal ein Visum für Australien beantragen solltest und äh, man
0: das jetzt gerade gehört hat, äh, das wird dir bestimmt äh, vorbeikommen. <lacht> Immerhin geimpft bin ich. Da ne? habe ich vielleicht schon mal ein kleines <lacht> gegenüber diversen Tennisspielenden Menschen. Naja, äh, Thema für wen anderen. <lacht> <lacht> Ich finde ja, es ist wirklich allerhöchste Zeit gewesen, so langsam mal für so eine elektrische Junior-Serie, oder? Es gibt die Formel E und die hält die Fahne hoch für den Elektromotorsport. Im letzten Jahr kam die Extreme E dazu und die ETCR dazu. Im vorletzten Jahr gab es schon das erste Moto-I-Jahr. E, Aber all diese Meisterschaften sind ausgelegt für Profis. Und bislang gab es noch keine Junior-Kategorie. Wurde mal Zeit, finde ich. Du auch?
1: Ich bin da so ein bisschen so ein bisschen gespalten, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, für mich, aus meinem äh, persönlichen Empfinden, auch wenn wir das bei unserer redaktionellen Arbeit natürlich anders handhaben, ähm, für mich ist elektrischer Motorsport nichts Grundlegendes anderes als klassischer Motorsport mit Verbrennungsmotoren. Ähm, sieht man ja auch, die Fahrer ähm, äh, äh, legen sich ja nicht speziell auf Elektromotorsport fest, sondern ähm, das sind durchaus auch Fahrerinnen und Fahrer, die ähm, im, mit Verbrennungsmotoren äh, rennen, fahren, auch äh, aktuell immer noch parallel zum Teil zum äh, Engagement in den Elektrorennserien. Aber an und für sich ist es, ähm, denke ich mal, eine auch zukunftsweisende Entscheidung, äh, nicht auf das sterbende Pferd, in Anführungszeichen, äh, äh, Verbrennungsmotoren zu setzen, sondern dass da auch tatsächlich die Antriebsform äh, mit der mutmaßlich größten Zukunft äh, im Automobilsektor zu setzen, ähm, finde ich, ist
0: äh, eine positive Sache. Und du hast vor ein paar Minuten auch schon den Kostenfaktor angesprochen. Das ist natürlich immer eine der größten Hürden im Nachwuchsmotorsport. Egal, ob da jetzt ein Elektromotor im Heck sitzt oder ein Verbrennungsmotor. Motorsport ist halt einfach mal eine sehr teure Sportart. Und es ist auch aus einer sozialen Perspektive, glaube ich, einigermaßen wichtig, dass Rennsport zugänglicher wird für große Nachwuchstalente. Ich will mir gar nicht vorstellen, weil mir wird da immer ganz schauderig, wenn ich daran denke, wie viele großartige Rennfahrer*innen es schon gegeben hat, die es allerdings nicht weiter als Formel 3 geschafft haben, vielleicht sogar Formel 4, weil das Budget dann irgendwann ausging. Und ich stelle mir vielleicht ein bisschen zu romantisch vor, wie die EAA eine Rolle dabei spielen kann, denn eine ganze Saison in der EAA kostet voraussichtlich nur ein paar tausend Euro, die muss man erstmal zusammenkriegen. Und es gibt auch so eine, so eine geplante Ablegerserie, mal fürs Verhältnis vielleicht, äh, den ERA Cup für UniversitätsstudentInnen und äh, Schulprojekte vielleicht auch. Und da kostet ein Auto inklusive Batterie und Chassis und Reifen nur dreieinhalbtausend Euro. Und das ist im Motorsport wirklich Peanuts. Und meine romantische Vorstellung ist eben, dass die ERA Nachwuchstalente an den elektrischen Motorsport heranführen kann, die sich auf einer Bühne wie Eurosport und der ETCR präsentieren können und damit ihr Portfolio einfach erweitern können, so dass wir irgendwann nicht mehr den großen Formel E Talentnachwuchs in der Formel 2 finden müssen, der sich über mehrere Jahre und vor allem halt über mehrere Millionen Dollar im Motorsport hochgearbeitet haben muss, um überhaupt mal auf das Radar der Formel E-Teams zu kommen. Meine romantische Vorstellung ist, dass die ERA dabei unterstützen kann, Nachwuchstalente eben zu präsentieren und Teams zu zeigen, dass es junge FahrerInnen gibt, die sich gut schlagen können mit elektrischer Antriebstechnologie. Planst du denn die Rennen zu gucken, Tobi? Grundsätzlich werde ich mir auf jeden Fall
1: ansehen, ob ich tatsächlich jedes äh, der zehn Rennen, die stattfinden werden, auch angucken kann. Kann ich jetzt an der Stelle noch nicht sagen, weil es mit Sicherheit nicht meine
0: Top-Priorität wird. Aber klar, äh, reingucken werde ich auf jeden Fall. Du gibst dir immer so schöne eigene Stichwörter. Reingucken tun wir auch durch und in Tobis Teleskop. Ich bin mal richtig gespannt. Zweites Teleskop dieses Jahr. Was ist dabei? Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
1: Maserati steigt in die Formel E ein, wir hatten das Thema eben schon und die Formel E zeigt Teaser-Fotos des Gen-3-Autos mit dem Maserati-Logo drauf. Anders als allerdings bei den allerersten Gen-3-Teaser-Fotos, die wir im Dezember hatten, hat die Rennserie dieses Mal jedoch offensichtlich vergessen, mindestens ein Foto so zu schwärzen, wie das im Dezember noch der Fall war. Das Ergebnis mit einem Bildbearbeitungsprogramm konnte ein Reddit-User anschließend der Fahrzeugaufnahme einige, Teil, einige Details mehr entlocken, als das bislang der Fall war. Richtig viel erkennt man darauf jedoch immer noch nicht. Was zu der Frage
0: führt, war das vielleicht sogar Absicht? Oh, also willst du eine Verschwörung und äh, darauf, dass die äh, Formel E gewartet hat, dass ein aufmerksamer Reddit-User Bilder aufhält. Ich würde es nicht Verschwörung nennen, sondern
1: dass es doch mit zum Marketing gehört, nach und nach immer so ein klein bisschen mehr an Informationen durchsickern zu lassen. Ähm, von für die Leute, die händeringend danach suchen, noch mehr Infos zu bekommen. Und ähm, ja, äh, auf die Art und Weise verbaut man sich ja auch nichts. Sondern wie gesagt, wenn da jemand wirklich äh, Wert drauf legt, dann bekommt er die Möglichkeit, einen etwas genaueren Blick drauf zu werfen. Aber wie gesagt, es ist ja jetzt nicht so, dass man mit Auffällen auf einmal das komplette Gen-3-Auto da äh, vor sich sieht äh, mit allen Details.
0: Sondern ähm, ja, man sieht einfach nur ein klitzekleines bisschen mehr. Ihr könnt euch gern in die aktuelle Kapitelmarke hineinklicken. Da habe ich den Link äh, hineingepostet aus dem Formel-E-Subreddit. Gruß an Bennett baracker der das äh, getan hat. Ähm, ich finde... Also ja, es ist heller und man sieht mehr. Ich bin nämlich einer dieser Menschen, die Wert darauf legen, Informationen zu, zu, zugefüttert zu bekommen. Und wie so eine Ziege im Streichel so füttert man mir immer kleine Dinge zu und am Ende bin ich trotzdem fett. Ähm, ich glaube, so verhält sich das bei mir und dem Gen3-Auto. Ich bin immer noch nicht ganz überzeugt von dem Ding. Also auch wenn ich jetzt diese aufgehellten Bilder gerade vor mir sehe und wie gesagt, ihr könnt das auch gerne tun, indem ihr auf die Verlinkung in der Kapitelmarke klickt. Ich war schon, als die abgedunkelten Teaser-Bilder veröffentlicht wurden, nur so halb angetan von diesem Schnitt des Fahrzeugs. Ja, sieht aus wie ein Pfeil und ist ganz spitz vorne, aber das sieht irgendwie, das ist so gemein, aber... Es sieht ein bisschen unförmig aus, dieses Gen-3-Auto in diesen aufgehellten Bildern.
1: Ich denke, wir werden an der Stelle höchstwahrscheinlich abwarten müssen, bis das ähm, da noch tatsächlich mal Bilder bei Tageslicht gibt, um das äh, wirklich beurteilen zu können.
0: Ho dauert hoffentlich nicht mehr so lange. Hast du recht. Ich glaube auch. Bis dahin bleibe ich kritisch, aber freue mich natürlich, das Ding mal in Fleisch und Blut zu sehen. Und wir quizzen jetzt mal eine Runde. Grid Dummies heißt diese Rubrik. Wir beiden, Tobis, haben drei Fragen vor dieser Episode vorbereitet. Stellen sie uns, sammeln dabei Punkte. Ihr dürft an den Audioempfangsgeräten mitraten. Und am Ende sind wir hoffentlich alle ein bisschen klüger. Meine erste Frage für dich heute bezieht sich auf welches Thema sonst als Maserati? Die Marke mit so viel Historie im Rennsport... Es war ja auch eine Aussage vom Maserati Chef ist in unserer DNA verankert im Autorennen. Seit geraumer Zeit fährt Maserati ja Motorsport Events, hat allerdings eine kleine Pause jetzt gehabt seit Mitte der oder Anfang der 2010er Jahre. In welcher Fahrzeugklasse und bei welchem Rennen gewann Maserati im Jahr 1926 denn ein erstes internationales Motorsport Event? Weißt du das?
1: Oh, uh. also, ähm, das ist eine, eine gute Frage, es äh, müsste ungefähr 100 Jahre her sein, das Rennen war mit Sicherheit die Targa Florio in Italien, ähm, aber in welcher Klasse, nee, kann ich, kann ich dir, kann ich dir leider nicht beantworten, sorry, na
0: gut, dann es einen halben Punkt immerhin für die richtige Targa Florio Rally. Die Lösung zu dieser Quizfrage findet sich auf Instagram äh, @eformel.de, da findet ihr uns und äh, da gibt es einen kleinen Rückblick in die Geschichte von Maserati und da drin steht die Information, dass Zitat Firmengründer Alfieri Maserati 1926 die 1500 Kubikzentimeter Klasse der berüchtigten Targa Florio Rally gewann.
1: Okay. Ja, schade. Ah, meine erste Frage natürlich. Sorry, ich bin ja dran. Ja, genau. Ähm, diesmal geht es um ein Thema, es wird dich überraschen. Maserati, <lacht> der italienische Hersteller, äh, kündigt als ersten Schritt einer neuen Motorsportstrategie den Formel-E-Einstieg an. Für die Italiener ergibt dieser Schritt durchaus Sinn, denn in Zukunft wollen sie jedes Modell mit einem voll elektrischen Antrieb anb anbieten. Meine Frage an dich, wann. Soll das denn nach den aktuellen Planungen der Fall sein, dass Maserati jedes Modell mit einem 100% elektrischen Antrieb anbietet?
0: Wow. Hm. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, es muss, glaube ich, relativ bald sein natürlich. Mit einem 100% elektrischen Antrieb auch. Also oftmals, ist ja, das macht es ja ein bisschen schwerer jetzt, weil oftmals sagen Konstrukteure, ja, ich kenne ja den, das ist ja ein alter Schuh, zu sagen, wir elektrifizieren unsere Marke. Und dann sind das alles nur Hybridautos mit einem wirklich zu missachtenden Hybridanteil. Aber es ist elektrifiziert. Ähm
1: da hatten wir doch jetzt auch einen deutschen Hersteller, der bei einer großen internationalen in Saudi-Arabien ausgetragenen Rallye mit einem 100% elektrischen <lacht> ja. mit einem hundertprozent elektrisch angetriebenen Auto äh, teilgenommen hat. Das war's Gut, dass auch dann DT, Dass der DTM-Motor läuft, äh, der Sprit verbrennt, äh, damit die Batterie immer schön voll ist, äh, steht auf einem anderen Blatt. Aber ja. Äh, ja, genauso
0: genau ist, Ja, also ich glaube, diese Elektrifizierung, egal in welcher Form bei Maserati, die wird optimistisch bis 2025 basieren. Das ist so, ein, so eine schöne runde Zahl und ich glaube, die habe ich auch von Stellantis irgendwo im Kopf. 100% elektrisch, sagen wir, 10 Jahre später, 35. Ja, Tobi, der erste Gedanke ist richtig.
1: Ähm, in dem Fall äh, hast du zu viel darüber nachgedacht. Es ist tatsächlich so, dass schon im Jahr 2025 für jedes Modell ein voll elektrischer Antrieb seitens Maserati angeboten werden soll. Mist aber auch.
0: Ja, Hätte ich... Das sind, das sind drei mal Jahre Hätte ich dem mal mehr zugetraut. Verdammt. Na gut. Okay, dann gibt es dafür leider keinen Punkt, vermute
1: ja, ich. Da du mir einen halben Punkt für die Tage Florio gegeben hast, gebe ich dir auch hier einen halben Punkt. <lacht> okay. Äh, dann bleibst es fair. 0,5 zu 0,5.
0: 0,5. Okay. Äh, Fragerunde 2 beginnt mit einem Dantictum-Thema. Der hat in der letzten Woche nämlich einen Filmtag absolviert. Ich weiß nicht, ob du den Tweet von Nio gesehen hast dazu. Habe ich. Um sich natürlich ein bisschen mehr aufs Formel-E-Auto einzuschießen. Das dürfte sein erstes Mal im Rennauto gewesen sein, seit dem formel 2 saison in Abu Dhabi im Dezember. Weißt du noch, für welches Team der Brite in seiner letzten Formel-2-Saison gefahren ist? Das weiß ich, das war Carlin Motorsport. Das ging ja schnell. Gut. Ja, ein Punkt dafür.
1: Eben. Und äh, besonders witzig fand ich, dass äh, Nio so ein bisschen damit Werbung gemacht hat, dass äh, Dan Tickton zum ersten Mal im Nio gefahren ist und dabei seinen charakteristischen Helm aufhatte. Er, äh, wenn man sich erinnert, in Valencia ist er noch mit einem neutralen Helm gefahren, halt deshalb, weil er wohl nicht so viele Helme besitzt und die bereits auf dem Weg zu, äh, zum Formel-2-Rennen Formel waren. <lacht> genau das, ja. Richtig. Ja, Tobi, ähm, meine zweite Frage an dich. Äh, der Jakarta-Ebrief fällt aus. Nee. nee. Echt? Doch. Eine von vielen Stories unserer zweiteiligen Glaskugel, in der wir wie in jedem Jahr einen nicht ganz ernst gemeinten Blick auf das <lacht> vor uns stehende Jahr werfen. Kannst du mir denn die fünf anderen Städte nennen, die in der Vergangenheit bereits im Formel-E-Rennkalender gestanden haben und in denen die Formel-E bislang noch nie gefahren ist? Oh, das ist eine schöne Frage. Oder oh, muss ich kurz überlegen. Also, ich, ich gebe, ich kurz hin, was ich gebe, dir einen Joker. Also fünf Städte
0: sind es, die im Rennkalender okay. standen. Vier musst du an dieser Stelle nennen. Also zwei fallen mir ganz schnell ein. Ähm, das war einmal der Brüssel Epri, ums Atomium sollte gefahren werden oder nee, nicht ums Atomium, irgendwie die die Fußballarena Prinz irgendwer oder König, weiß ich nicht. Äh, Brüssel ja. Ähm, ja. und Rio de Janeiro waren im Formel E Kalender. Korrekt. Danach muss ich aber überlegen. Okay. <lacht> ähm, also Jakarta
1: zählt nicht. Okay. Äh, war an dieser Stelle erwähnt. Okay.
0: Ähm, war in China vielleicht irgendwas mal geplant, was da nicht stattgefunden hat? Natürlich, der Sanya Epri wurde schon zweimal abgesagt, aber er wurde auch einmal ausgetragen. Würde dementsprechend nicht zählen. Aber wenn wir ein bisschen östlicher gehen, gibt es da Seoul. Und das stand im Kalender, ist aber noch nicht ausgetragen worden. Ist auch richtig. Dann habe ich drei von vieren. Gab es in Europa vielleicht noch was? Kopenhagen stand ja mal zur Debatte. Das stand allerdings nie im Kalender. Ganz, ganz früher, 2013, hat man über Kopenhagen sinniert. Ähm. Kapstadt! Kapstadt! Ich, ich bin gerade einfach in einer geistigen Karte nach Süden gegangen. Äh, und bin dann in, in Afrika angekommen und dachte, Marokko, ja, Marrakesch. Äh, Kapstadt! Äh, genau die gleiche Geschichte wie Seoul. Ähm. Das sind die vier. Korrekt. Und die, die fünfte musst du mir jetzt verraten, weil auf mehr komme ich nicht. Die fünfte ist Sao Paulo. Ach, die auch noch. Neben Rio. Die auch noch. Neben Rio.
1: Rio für Saison 1, Sao Paulo für Saison 5.
0: Wahnsinn. Okay, gut. Ja, das Rio das, im das Kopf und nicht Sao Paulo, ist doch zeitlich ja. näher dran eigentlich. Ja,
1: das, ja, Weiß kann ich an der Stelle nicht, nicht beurteilen. Wie gesagt, Sao Paulo stand auch tatsächlich im Rennkalender, aber der Park, in dem das Rennen stattfinden sollte, der wurde dann privatisiert und ja. da wurde das dann erst verschoben und äh, dann wurde es ganz, ganz still um den brasilianischen
0: Epri. Das war die Geschichte. Stimmt. Okay. Dann Tobi, Punkt für dich. Habe ich die zweite Frage auch geklärt, dann geht es in die Entscheidungsrunde. Es geht um DHL. Die bleiben auch in Zukunft Partner der Formel E und loben unter anderem einen Preis für den Klimaschutz auf. DHL ist ja verantwortlich, das klingt jetzt gemeiner, als es gemeint ist, für den Großteil der Formel E-Emissionen. Einfach, weil die für den Transport der Fracht der Formel E verantwortlich sind. Wie viele Tonnen Equipment transportiert DHL denn für jedes Formel-E-Rennen von einem Austragungsort zum nächsten? Ah, Tobi, ich muss dir leider sagen, ich habe
1: bei der Recherche für die Quizfragen vor nicht ganz anderthalb Stunden noch in deinen Artikel geguckt, wo du das beschrieben hast. Ich war über die Zahl zuerst ein bisschen... Erstaunt, aber als dann klar wurde, dass da zum Beispiel ähm, der TV-Compound mit dazugehört, äh, also die ähm, Anlagen, die für die TV-Übertragung ähm, der Formel E zuständig sind, hatte sich das relativ schnell dann re auch äh, wieder relativiert. Relativ schnell relativiert, ja. <lacht> ähm, es sind 415 Tonnen. Ist relativ richtig, die Antwort. <lacht> Punkt dafür. <lacht> Nämlich. Ja, okay. Dann, Tobi, hast du noch mal die Chance auszugleichen? Ähm, und zwar geht's in meiner letzten Frage um die Electric Racing Academy ERA. Das Thema hatten wir ja eben. Mhm. Äh, man wird im Rahmenprogramm der, ähm, ETCR fahren. Haben wir auch schon angesprochen. Ähm, Du hast einige technische Details der Rennserie genannt. Worüber wir allerdings nicht gesprochen haben, ist, wie groß denn das Fahrerinnenfeld in der Debütsaison sein wird. Also, wie viele Fahrerinnen sollen in der Debütsaison der ERA an den Start gehen?
0: Ich glaube, es sind zehn. Ich, ich muss, glaube ich, gar nicht groß ausholen, weil wir auch vor gar nicht so langer Zeit äh, uns nochmal den EAA-Artikel... Ich sag's jetzt einfach, wir haben uns ein bisschen vertan in dieser Episode mal mit der Information und mussten dann mal einen Schnitt machen und mal kurz was recherchieren. Ähm, und in dem Zuge habe ich in den EAA-Artikel geschaut und bin mir ziemlich sicher, dass zehn Autos geplant sind.
1: Auch diese Antwort ist
0: richtig, Tobi. Dann...
1: Äh kann ich äh, präsentieren, dass du 2,5 von drei möglichen Punkten erzielt hast. Ich durfte genau die gleiche Punktzahl haben und ja, damit
0: äh, teilen wir uns den Sieg mal wieder feinbrüderlich. Ja, also, es ist ja, jetzt, also dieses Jahr sind wir sehr freundlich zueinander. <lacht> sehr gut. Mal gucken, wann sich hier einer absetzt und dann in der Jahresendwertung äh, vorne liegen wird. Ich habe ja schon Verdacht, dass ich es nicht sein werde. Und jetzt starten wir hinein in den Sonntag. Ich glaube, alles, was zur letzten Woche gesagt werden kann, ist gesagt. Es ist natürlich jetzt langsam aber sicher Zeit, dass wir auch mal über den Diria EPRI nachdenken und über alles, was in der Formel E-Saison 2022 passieren wird. Dafür ist in der nächsten Episode aber ganz viel Platz, denn wir sind zwei Wochen entfernt und weniger vom Diria Epris. Also, nächste Woche sind wir zurück an dieser Stelle mit unserer Vorschau. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Das wird sehr gut. Endlich wieder Vorschauzeit, Tobi. Ja, ich freue mich auch schon. Die Saison geht endlich los. Dann machen wir für heute das Outro an, sagen danke fürs Zuhören und danke dir für deine Zeit, Tobi. Wir hören uns nächste Woche. Alles klar. ciao.